0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den
1: Sporttag auf meinSportPodcast.de. Dienstag ist Futsaltag auf meinSportPodcast.de und wir haben wie immer die Futsalliga West im Programm. Hier im Abstiegskampf klärt sich so langsam etwas auf. Das Meisterschaftsrennen ist noch nicht entschieden. Darüber müssen wir sprechen. Was tun wir mit Hans-Peter Effing von Futsal Germany? Hallo HP.
0: Ich grüße dich Andreas und du hast vollkommen recht. wir müssen darüber sprechen.
1: Es ja ein, ein wichtiger Spieltag am Wochenende. Du warst in Mülheim vor Ort, das hattest du letzte Woche schon angekündigt beim PCF Mülheim, die gegen die Bonner Lions gespielt haben. Bonner Lions ähm, waren auf einer Aufholjagd, aber wurden jetzt jäh gestoppt und äh, sind jetzt kurz davor abzusteigen.
0: Ja, das Spiel hatte im Grunde genommen alles zu bieten, mit alles. Kann man dazu auch sagen und äh, ja, du hast recht, ähm, es, ich, es war ein sehr emotionales Spiel und ähm, selbst ich habe dann nach dem Spiel gar nicht die Tabellensituation kurzfristig korrekt interpretiert. Die Bonner sind sogar tatsächlich abgestiegen. Sie haben jetzt einfach keine Chance mehr. Sie können zwar noch auf 20 Punkte kommen wie der PCF Mülheim, aber der ominöse direkte Vergleich, das Hinspiel hatten sie schon mit 2 zu 4 verloren, das Rückspiel haben sie jetzt mit 4 zu 8 verloren, sorgt dafür, dass sie eben diese Chance nicht mehr haben selbst wenn sie punktgleich mit den Mühlheimern werden würden, die Klasse zu halten. Insofern durch die Niederlage die Bonner abgestiegen. Aber vielleicht lassen wir Janis Karamitsos vom PCF und Miguel Oliveira vom, von den Bonner Futsal Lions zu Wort kommen.
1: Genau, als erstes lassen wir den Sieger zu Wort kommen vom PCF Mühlheim. Die haben nämlich mit 8 zu 4 gewonnen. Janis Karamitsos hören wir als erstes.
0: futsalgermany.de für mein Sportpodcast.de. Bei mir Janis Karamitsos, Trainer PCF Mühlheim. Gegen die Bonner gewonnen, 8 zu 4, den direkten Vergleich gegen die Bonner gewonnen, auch mit zwei Siegen jetzt, auf 20 Punkte gestellt jetzt, wenn ich mich gerade so spontan nicht verrechnet habe. Ich frage mal jetzt nicht direkt was zum Spiel, sondern ich frage was zum letzten Spiel. Wie konnte die zweite Halbzeit in Münster passieren, wenn ich so eine Leistung hier heute sehe?
2: Ja, das ist mir persönlich auch schleierhaft, was da passiert ist. Die zweite Halbzeit hat irgendwie gar nichts mehr geklappt, einfache Fehler die wir dann gemacht haben, wurden halt von den Münsteraner super gut bestraft. Und auf so einem Niveau, selbst gegen Münster oder gegen jedes andere Team auch, ob das jetzt FC Schwert ist oder jetzt hier die Bonner, wenn du Fehler machst, musst du damit rechnen, dass die Tore fallen. Und das haben letzte Woche die Münsteraner knallhart gemacht. Und wir sind einfach dann nicht mehr ins Spiel gekommen und haben dann dementsprechend mit 6-1 verdient verloren.
0: Aber lass uns aufs heutige Spiel kommen. Ihr habt wirklich alles reingeworfen. In der ersten Halbzeit fand ich hatten die Bonner die ersten zehn Minuten ein bisschen mehr Spielkontrolle, waren ein bisschen routinierter am Ball. Aber dann passiert überschlugen sich die Ereignisse quasi in den letzten ja, drei, vier Minuten der ersten Halbzeit. Erst geht Morawski, ich glaube, mit der schnellsten gelb-roten Karte der Futsalliga West vom Platz. Darüber kann man sicherlich auch ein Stück weit diskutieren. Das Momentum, habe ich gerade zu Miguel Oliveira auch schon gesagt, ist eigentlich auf Seiten der Bonner in Überzahl aber ihr dreht das, wie kriegt ihr das hin?
2: Ähm, vielleicht war auch diese gelb Karte so der Ausschlag. Ich meine, wir wussten vor dem Spiel, was heute im, auf dem Spiel steht. Und ähm, die gelb von Moraski war eigentlich schon die Fehlentscheidung vorher. Es war ein ganz klar abgefälschter Ball. Der wurde nicht zur Ecke gepfiffen. Dann hat er sich halt in seiner Emotion halt so eine Geste getrieben, dass er dann gelb kriegt. Okay, dann hat er sich nicht mehr im Griff, kriegt die gelb -Rote. Ist auch ein, verdient in dem Sinne. War halt nicht clever. Aber die Mannschaft wusste heute, dass wir irgendwie gewinnen müssen, egal was passiert. Und dass wir dann in Unterzahl, glaube ich, sogar noch in Führung gehen, das ist natürlich sehr selten. Aber das hat dann die Mannschaft, glaube ich, noch mal ein bisschen nach vorne gepusht. Und ja, so ging das dann halt in der zweiten Halbzeit Gott sei Dank weiter, dass wir halt da waren, mental aktiv auch da waren und den Bonnern dann halt das Leben dann ein bisschen schwer gemacht haben. In der ersten Halbzeit war klar, wir wollten tief stehen die spielen lassen, weil die mussten ja gewinnen. Wir hatten ja die drei punkte forschung als ob, auch wenn es nicht viel gebracht hätte, aber dann halt auf unsere Chancen warten und lauern und die dann ausnutzen. Und das hat dann in der zweiten Halbzeit auch sehr gut geklappt.
0: Jetzt, um nochmal ganz kurz auf Morawski zu sprechen zu kommen. Ich kenne Fußballspieler in der zweiten Fußball-Bundesliga. Einer, der heißt Modest, der macht solche Gesten, wenn er ein Tor geschossen hat. Aber gut, andere kriegen dafür eine gelbe Karte. So ist das nun mal. Aber... Gut, jetzt habt ihr drei Punkte geholt. Sofern Münster heute Abend in Sennestadt verliert, springt ihr wieder auf den Nicht-Abstiegsplatz. Wie realistisch hältst du eure Chance auf den Klassenerhalt?
2: Also es ist schwierig. Also Selbst wenn wir jetzt ähm, vielleicht heute über dem Strich sind, es sind noch zwei Spiele zu gehen. Ähm, was uns vielleicht nicht helfen wird, ist halt dieser direkte Vergleich, den wir gegen Münster verloren haben. Also wir sind jetzt eigentlich darauf angewiesen, dass Münster wenn möglich nicht mehr punktet und wir vielleicht noch einen Punkt holen oder einen Sieg. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir beide Spiele versuchen werden zu punkten und am Ende der Saison werden wir halt sehen, ob es gereicht hat oder nicht. Also aufgeben auf gar keinen Fall, weiterkämpfen, weiterspielen und schauen, was am Ende dann rauskommt.
0: Ich denke, damit können wir verbleiben. Ich sage nochmal Glückwunsch von meiner Seite, Drück euch die Daumen für die kommenden Aufgaben
1: und danke dir für dieses Gespräch.
2: Danke auch und bis wahrscheinlich demnächst.
1: Auch Miguel Oliveira hat sich deinen Fragen gestellt. Du warst ja in der Halle. Ähm, da hören wir jetzt noch mal rein.
0: futsalgermany.de für mein Sportpodcast.de Bei mir Miguel Oliveira, Spielertrainer der Futsal Lines Bonn. Soeben 4-8 verloren in Mülheim. Ja, ein ganz wichtiges Spiel verloren, möglicherweise auch den Klassenerhalt jetzt endgültig verspielt. Ihr habt eine richtig große Aufholjagd gestartet. Warum hat es heute nicht funktioniert mit drei Punkten?
3: Ja, wir haben nicht so gespielt wie letzte Wochen mit den letzten Runden. In die erste Halbzeit waren wir noch ziemlich sicher, aber ja, die letzten Minuten haben wir ein paar Fehler gemacht. Wir hatten schon die fünf Fouls. Einmal haben die noch die zehn Meter verschossen, die zweite Mal haben die das nicht. Und das war ein wichtiger Punkt, dass wir in die Halbzeit gegangen sind, schon am Verlieren. Und äh, ja, dann hat es so die nötige Kraft, um das Spiel zu drehen. Mülheim war voll motiviert, die haben sich auch vorbereitet auf das Spiel. Und ja, gut, dann äh, zweite Halbzeit wird aber noch alles gegeben. Aber unser Flying Keeper ist nicht der Erfahrenste und äh, ja, hat nicht viel gebracht.
0: Ja, ihr hattet in der ersten Halbzeit tatsächlich das Momentum auf eurer Seite. Müller kriegt eine gelb-rote Karte. Ihr seid mit einmal mehr auf dem Feld, kriegt aber nicht hin, das Tor zu machen. Hältst du die tatsächlich die letzten ja, zwei, drei Minuten in der ersten Halbzeit auch ein Stück weit für spielentscheidend?
3: Äh, ja, definitiv, weil äh, wenn Müllheim ein Spiel weniger so also, Wir dachten uns, äh, wir können so direkt in, in Führung gehen, das wäre sehr wichtig. Das würde das ganze Spiel ändern, weil äh, ich sehe an Mülheim, und äh, das will ich nicht äh, unterschätzen, aber ich sehe nicht, dass die das Spiel danach drehen würden. Aber halt, wir haben unser Momentum nicht genutzt, wir haben kein Tor erzielt, und äh, ja, dann hat, ist der ganze Plan so kaputt gegangen.
0: Mit dem halt jetzt. Schwer jetzt. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber rumreden. Ähm, aber wie lautet eure Zielsetzung für die nächsten beiden Spiele, für die letzten beiden Spiele in der Saison? Lass uns nach vorne blicken.
3: Also dem Klassenerhalt, so da sage ich ganz ehrlich, ist schon vorbei. Mülheim hat jetzt 20 Punkte. Selbst wenn wir die letzten zwei Runden gewinnen, dann sind wir auch auf 20 Punkte und die haben den direkten Vergleich gewonnen. Das heißt, Klassenerhalt ist jetzt vorbei. Ziel jetzt, also wir haben noch zwei Spieler. Wir wollen nicht äh, den Titelkampf äh, so beeinflussen. Das heißt, wir müssen, egal ob gegen FC Schwert, egal ob äh, MCA statt, wir müssen uns mit äh, maximaler Kraft präsentieren. Und äh, wir werden versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Und äh, ja, mal schauen. Also ich bin glücklich. Ich äh, habe Anfang der Saison eine ganz, ein ganze Mannschaft von Null aufgebaut. Und ich habe jetzt ein Mannschaft. Und äh, Ziel ist, sofort wieder aufzusteigen. Also anderes geht nicht.
0: Ja, ich denke, das ist genau die richtige Einstellung. Ihr habt eine richtig gute Aufholjagd gestartet. Ihr habt euch äh, trotz einiger Rückschläge auch, was Ergebnisse angeht, ähm, ja, habt ihr immer wieder Gas gegeben, habt immer wieder daran geglaubt. Heute hat es nicht gereicht und wie du schon sagst, ihr habt den direkten Vergleich geholt. Selbst wenn ihr auf 20 Punkte kommt, kann Müller in letzten Meilen Spiele 20-0 verlieren. Es wird nichts mehr daran ändern, aber den Ausblick finde ich gut und ich danke dir für dieses Gespräch und drück die Daumen für die letzten Meilen Spiele und auch schon für die kommende Saison und das wieder Aufstieg.
3: Danke dir und Glückwunsch an Mülheim in den Klassenerhalt.
1: Ja, große Enttäuschung in Bonn. Die waren in den letzten Wochen so gut drauf gewesen.
0: Ja, sie haben alles reingeworfen. Sie haben gefeitet und das haben sie auch in Mülheim getan. Aber es zählten eben nur Siege. Und diese eine Niederlage macht eben alles das kaputt, was sie sich in den letzten Wochen so aufgebaut haben und sorgt eben dafür, dass sie die Klasse nicht mehr halten können. Trotz allem, wie ich schon sagte, sie haben wirklich alles reingeworfen. Sie haben alles rausgeholt. Sie haben während des gesamten Spiels Gas gegeben, Exemplarisch möchte ich da einfach, die ganze Mannschaft hat gefeitet, da gibt es keine Ausnahme, aber irgendwann bricht aber auch beim Bonner SC die Qualität weg. So ab Nummer 4, 5, 6, da kommt einfach nicht mehr die ausreichende Qualität von der Bank dann auch, die letztlich die Homogenität der Mannschaft durchgängig ausmacht. Da ragt Dennis Brause heraus, der auch wieder drei Tore in diesem Spiel gemacht hat, ein Tockrack raus ähm, und auch Miguel Oliveira im Tor. Dann gibt es noch den einen oder anderen, der der relativ gut mithalten kann. Aber da sind auch ein paar Jungs dabei. Die geben Gas, aber es fehlt halt eben die Qualität. Und insofern ist es auch eine logische Schlussfolgerung, dass die Bonner jetzt den Schritt wieder eine Liga tiefer gehen müssen. Aber sie wollen ja wieder angreifen. Und das finde ich auch richtig gut. Das ist genau die korrekte Einstellung. Und mit der Leidenschaft und mit dem Herz und mit der Organisation und mit dem Aufwand, den sie jetzt auch betrieben haben bin ich mir ziemlich sicher, dass sie eine gute Rolle spielen können, was den Aufstieg in der kommenden Saison angeht. Aber wir sind vielleicht ein bisschen weit im Voraus. Was ich noch sagen möchte zu den Bonnern, die haben mit Abstand die lautesten Fans. Also Holzforst und Schwerde sind ja wirklich bekannt dafür, dass sie sehr viel Stimmung machen. Wahrscheinlich sind sie auch lauter, weil sie mehr sind, aber es war so unfassbar laut in der Halle. Unglaublich. Jetzt werden sie sich mit Anstand verabschieden. Die Mühlheimer haben, ja, ich will nicht sagen ihren letzten Strohhalm ergriffen, aber haben auf jeden Fall das wichtige Spiel gegen Bonn gewonnen hätten sie das Ding mit Tonnen unterschied verloren, wenn sie auf den Abstiegsplatz gerutscht und hätten auch noch den direkten Vergleich mit den Bonnern verloren. Und die Bonner wären sogar auf den Nicht-Abstiegsplatz gesprungen. Also super eng. Es war ein Spektakel für die Zuschauer. Es war nicht immer das ganz große Futsal, spezifische Niveau, äh, einstudierte Spielzüge und so weiter und so fort. Es war ein sehr wildes Spiel, aber trotz allem war es sehr unterhaltsam. Und beim PCF möchte ich einfach erwähnen, exemplarisch, auch da hat die ganze Mannschaft komplett Gas gegeben. Sie hatten ja noch das Pech, dass Thomas Morawski... Ein ganz wichtiger Spieler, kurz vor der Pause mit der schnellsten gelben Karte, das sage ich auch im Interview mit Janis Karamitsos, gelb-roten Karte, sorry, vom Platz fliegt in der Funza Liga West. Ein Wort vielleicht noch zu den Schiedis, wirkten teilweise ein bisschen überfordert, waren auf der einen Seite sehr kleinlich ähm, und auch inkonsistent in ihren Entscheidungen. Und ja, ich will nicht sagen, sie haben das Spiel entschieden, aber sie haben, ja, es war ja jetzt nicht die allerbeste Schiedsrichterleistung, um das vielleicht mal so auf den Punkt zu bringen. Am Ende war es ein Spektakel für die Zuschauer, der PCF Mülheim, exemplarisch genannt. Paul Schürte, Paul Richie Renneberg, Renneberg glaube ich mal ein Tennisspieler ja. gewesen, mhm. haben äh, zwei Jungs, die wirklich ein unglaublich gutes Spiel auch wieder gemacht haben, beide mit zwei Toren. Ähm, aber die ganze Mannschaft hat Gas gegeben und sie haben sich diesen wichtigen Erfolg geholt und haben jetzt, ja, sie haben letztlich noch alle Chancen, sind natürlich auch ein bisschen von den Ergebnissen des UFC Münster abhängig. Aber mein Gott, wenn Sie sich selber noch drei Punkte oder mehr holen, vielleicht reicht sogar schon einer, dann haben Sie die Klasse, möglicherweise eingetütet am Ende der Saison.
1: Über den UFC Münster sprechen wir gleich noch, aber der PCF Mülheim. Das Restprogramm der Mülheimer heißt jetzt nächste Woche gegen M MCH Sennestadt und dann müssen Sie noch mal reisen zu den Holzpfosten Schwerte. Ein leichtes Restprogramm sieht anders aus.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Also <lacht> MCH zu Hause zwar, aber. Ja, es ist halt eine der besten Mannschaften der Liga, wenn nicht sogar eine der besten Mannschaften Deutschlands. Da was zu holen, ja, im Vorfeld einfach ein bisschen vermessen, wenn man darüber nachdenkt. Dann fahren sie zu den Holzpfosten aus Schwerte, die ja übrigens auch noch gegen Münster spielen. Und Nils Klems macht ja seine letzten beiden Spiele für die Holzpfosten. Also der will sich bestimmt ordentlich aus der Liga verabschieden. Das heißt, die Liga wird schon ein Stück weit sowohl auf das Spiel jetzt nächste Woche der Holzpfosten beim UFC Münster schielen, als auch eben auf den letzten Spieltag am wenn die Pfosten zu Hause gegen den PCF im spielen.
1: Also die Holzpfosten Schwerter, so ein bisschen das Zünglein an der Waage da im Abstiegskampf. Der UFC Münster hat nämlich auch am Wochenende gespielt und die haben eine klare Niederlage bezogen. Beim MCH seine Stadt mit 10 zu 3, da war für Münster überhaupt nichts zu holen.
0: Die erste Halbzeit ging noch, die haben sie noch halbwegs offen gestaltet, da lagen sie mit 3 zu 4 zurück. Aber Sebastian Rauch, von dem wir einen O-Ton haben, der hat das Ganze ganz gut zusammengefasst.
1: Da hören wir nämlich jetzt mal rein. Sebastian Rauch vom MCH Seine Stadt mit seinem O-Ton.
4: zusammen, ja, mit unserem Auftritt gegen Münster bin ich in den Hinsichten zufrieden, dass wir einerseits im Verlauf des Spiels einige Unachtsamkeiten abstellen konnten. Dann noch, was mich sehr freut, dass sich unser zweiter Block immer besser einspielt Und ja, das ist natürlich vor allem auch in Hinsicht auf die deutsche Meisterschaft jetzt ähm, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und dann dazu natürlich ähm, rein statistisch, was mich freut, genauso wie äh, das gesamte Team, dass alle acht Feldspieler, die am ähm, Samstag auf dem Platz standen, eine Torbeteiligung hatten. Ja, und zum konkreten Spiel, ähm, Münster hat wie erwartet zu Beginn aus einer starken Verteidigung herausgespielt und ja, da sie nur zwei Spieler auf der Bank hatten, bei Ballbesitz auch häufig zur Beruhigung und auch zum Energiesparen auf dem Flying Goalie gesetzt. Dadurch wurde das Spiel etwas langsam und wir mussten auch wirklich, ja vor allem in der ersten Halbzeit, Geduld beweisen. Ähm, ja, die Unachtsamkeiten, von denen ich sprach, ähm, haben sich in der ersten Halbzeit dann vor allem bei Standards gezeigt, denn ich glaube, alle drei Münsteraner Tore entstanden aus Standards. Einige Ecken, äh, beziehungsweise eine Ecke und zwei Freistöße waren es, glaube ich. Da haben wir Münster einfach machen lassen und da war der Kopf nicht ganz bei der Sache. Ähm, ja, in der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Ähm, Münster bemühte sich weiter kompakt und aggressiv, die eigene Hälfte zu verteidigen. Doch haben wir dann auch noch mehr auf unseren Ballbesitz geachtet und den Gegner dann auch ordentlich ins Laufen gebracht. Und mit zunehmender Spielzeit konnte dann auch der Flying-Goalie des UFCs äh, nichts mehr kompensieren. Und wir haben dann den Raum und unsere Chancen auch genutzt. Und in der Defensive, in der zweiten Halbzeit dann auch weitestgehend nichts mehr zugelassen. Ja, mh, abschließend muss ich aber sagen, auch wirklich ein Kompliment an Münster. Die haben mit ihrem ähm, doch etwas mageren Kader solange es ging, dagegen gehalten. Und ja auch mit Spielern wie Thiemann. Ähm, da kommt auch nochmal gute Qualität auf den Platz, das muss man auch sagen. Also von daher nochmal ein Respekt an diese Leistung der Münsteraner. Und ja, wir, wir setzen nun den Fokus auf die Aufwärts-, äh, Auswärtsaufgabe in Mülheim. Ja, und da ist klar, wir brauchen jetzt noch vier Punkte zur Meisterschaft
1: und das Ziel sind sechs. Ja, in der zweiten Halbzeit war es eine klare Geschichte dann.
0: Ja, und zwar ging die, die zweite Halbzeit eben mit 6 zu 0 für den MCH aus. Sebastian sagt, acht Spieler, alle Feldspieler hatten eine Torbeteiligung. Das ist herausragend von der Quote. Bei Münster haben Thiemann zweimal getroffen und Klausing einmal getroffen, haben also die drei Münsteraner Tore dann in der ersten Halbzeit erzielt. Die Sennestädter haben mit diesem Sieg ihre Hausaufgaben gemacht. Die sind vier Punkte entfernt vom Etappenziel Nummer zwei, das heißt Westdeutsche Meisterschaft, hin zum Etappenziel Nummer drei, nämlich direkte Qualifikation fürs Viertelfinale. Der zweite im Westen muss ja die Playoffs, Playoffs spielen da möchte ich einen kleinen Exkurs wagen zur deutschen Meisterschaft, nämlich in den vergangenen Jahren wurden die deutschen Meisterschaften immer ab dem, ab der Playoff-Runde, ab dem, an dem, ab dem Pre-Playoffs und dem Viertelfinale immer mit einem Spiel gespielt. Ab dieser Saison gibt es ein Hin- und ein Rückspiel. Und die Pre-Playoffs, die starten tatsächlich an dem Wochenende an Ostern, am 20. und 21.04. mit dem Hinspiel. Das Rückspiel gibt es dann am 27. und 28.04. Die deutsche Meisterschaft setzt sich dann fort mit dem Viertelfinale am 11. und 12. 5. nee am 4. und 5. 5. Sorry Hinspiel am 11. und 12. 5. Rückspiel dann gibt es das Halbfinale 18. 19. 5. hin 25. 26. 5. Rück und das große Finale das wiederum in einem Spiel gespielt wird das ist dann am 8. oder 9. Juni 2019 ist übrigens auch eine Premiere für die deutschen Futsalmeisterschaften, noch nie wurde ein Finale der deutschen Futsalmeisterschaften oder ein Finalturnier im Juni eines Jahres gespielt und wir haben auch schon einige Mannschaften, die feststehen für die deutschen Meisterschaften. Im Norden sind das die HSV Panthers als Erstplatzierter, FC St. Pauli Futsal als Zweitplatzierter. Im Südwesten ja schon etwas länger, die spielen ja nur Turnier. Futsal Warriors Saar als Meister, direkt Viertelfinale, SCI da Oberstein, spielt wahrscheinlich in den, den Pre-Playoffs gegen St. Pauli. Dann im, äh, im Süden stehen schon, steht schon fest der TSV Weil im Dorf und im Nordosten, wie immer, eigentlich der VfL 05 Hohenstein Ernsthal als Meister. Im Nordosten entscheidet sich Platz zwei noch zwischen dem FC Liria Berlin, die auch schon mal im Finale Deutschen Meisterschaft waren, und dem CFC Hertha 06 Berlin, die sind aktuell noch Zweiter. Aber wenn man so die Gesamtsituation betrachtet, auch den direkten Vergleich, hat Liria eigentlich die besseren Karten. Und im Westen, ja im Westen ist es ja noch nicht entschieden, Köln oder MCH, einer von den beiden wird Meister, Direktviertelfinale, wahrscheinlich der MCH, und die Kölner gehen dann in die Pre-Playoffs und die Kölner würden dann gegen den Zweiten aus dem Süden spielen. Das wäre dann der ehemalige Meister SSV Jan Regensburg, 2017 Meister gewesen. Oder der FC Geisenhofen, Eine Mannschaft aus Oberhaching, glaube ich. Aha. Die trainiert wird von dem ehemaligen Fußballspieler, nämlich von Roman Tietze. Die beiden... Stehen sich tatsächlich am letzten Spieltag direkt gegenüber, sind beide punktgleich, haben im Hinspiel 2 zu 2 gespielt. Also enger kann es eigentlich gar nicht sein. Also von daher, um das dann wiederum, um die Kurve auch wieder zu kriegen, der MCH ist auf einem guten Weg, sich direkt für das Viertelfinale Deutsche Futsalmeisterschaft zu platzieren und muss nicht, wahrscheinlich nicht den Umweg über die Pre-Playoffs gehen.
1: Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de. Die Futsal Panthers Köln haben nicht eigentlich alles getan, damit sie dann eventuell noch an seine Stadt vorbeikommen. Sie müssen natürlich auf einen Patzer hoffen, der seine Städte, aber die Panthers Köln haben in Wuppertal mit 2 zu 0 gewonnen.
0: Ja, das haben sie und wie du auch schon mitbekommen hast, ich verbinde ja gerne Futsalspiele mit irgendwelchen Songtiteln, mit Musik und ähm, Christoph Rüschenpöler, vielleicht lassen wir ihn zuerst zu Wort kommen. Sagt ja ein bisschen was auch zum Spielverlauf.
1: Genau, da lassen wir Christoph Rüschenpöler von dem Futschall Panthers Köln zu Wort kommen.
5: Es war das erwartete zähe Spiel. Wuppertal stand tief und kam kaum hinten raus. Wir hatten sehr viele Abschlüsse, ein Tor sprang aber erstmal nicht dabei herum. Wuppertal kam dann einmal gefährlich für unser Tor in der ersten Halbzeit. Die Situation konnten wir dann aber noch so gerade bereinigen. Und Dann war es mal wieder die Phase vor der Halbzeit, in der wir in dieser Saison schon viele wichtige Tore gemacht haben. Und so auch in diesem Spiel, da sind wir dann mit einem Doppelschlag zwei zu in Führung gegangen und konnten dann beruhigt in die Halbzeit gehen. Es änderte aber auch nichts an der Ausrichtung Wuppertals, der Rückstand. Und somit war es das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit, das Spiel mehr oder weniger auf ein Tor. Wir konnten aber beste Gelegenheiten nicht nutzen, Trotzdem sind wir am Ende nicht mehr ähm, ins Wanken gekommen und haben dann den souveränen Auswärtssieg eingefahren. Wir freuen uns sehr, dass wir mal wieder zu null gespielt haben und natürlich noch mehr, dass wir äh, den zweiten Platz und damit die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft äh, klar gemacht haben. Und da können wir uns jetzt in den letzten beiden Spielen auf unseren Achtelfinalgegner
1: vorbereiten. Jetzt kommen wir zu deinem Songtitel. Ja.
0: Ich musste, er spricht ja von den Minuten vor der vor der Halbzeit, da sind die Kölner ja besonders stark, so wie auch in diesem Spiel. 0-1, 19. 19.02, 20. Dachte ich spontan an In the We Small Hours of the Morning von Frank Sinatra. In diesem Fall sind es die We Small Hours kurz vor der Halbzeitpause, die meistens schlecht für den Gegner der Futsal Panthers Köln laufen, so wie auch in diesem Fall. Hier haben sie letztlich das Spiel, auch wenn man bei einem 2-0-Vorsprung nicht von einer Entscheidung eigentlich in einem Futsalspiel sprechen kann, aber in diesem Fall haben sie das Spiel da entschieden, haben kein Gegentor bekommen. Das ist auch nochmal ganz wichtig für Max Bartsch, der ja auch im Tor gespielt hat, jetzt am Wochenende beim WSV, für die Kölner im Tor gespielt hat. Er hat zu Null gespielt, ist immer extrem wichtig für einen Keeper, vor allen Dingen im Futsal ist es... Ja, äußerst selten, dass man tatsächlich zu Null spielt. Und Max Bartsch hatte ja, ja ein sehr unangenehmes Spiel in Sennestadt oder zumindest sehr unangenehme letzte fünf Sekunden. Das Spiel an sich war eigentlich ein gutes von ihm. Aber das tut ihm mit Sicherheit gut. Christoph Rüschenpöhler hakt auch schon so ein bisschen den Westtitel ab. Ich glaube, da rechnen die einfach nicht mehr mit. Ihnen ging es nur darum, die Quali für die Deutsche fix zu machen. Das haben sie hiermit geschafft. Für die Pre-Playoffs sind sie durch. Und der WSV hat es nicht geschafft, die Punkte einzusammeln, die dann letztlich fix für den Klassenerhalt reichen. Die haben eine respektable Leistung abgerufen gegen die Kölner, haben ihnen das Leben schwer gemacht, auch wenn die Kölner sicherlich überlegen und verdient waren. Das sagt ja auch Armin Katani zum Beispiel.
1: Und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
6: Ja, es war das erwartete Spiel gegen Köln. Köln hatte mehr Ballbesitz, hatte mehr vom Spiel. Wir hatten uns auf die Defensive konzentriert und wollten Nadelstiche setzen. Ich finde, ein Teil haben wir gut erfüllt, wir haben in den 40 Minuten sehr gut verteidigt, haben kaum Chancen zugelassen, vor allem in der ersten Halbzeit nicht. Nach 18 Minuten stand es noch 0-0, dann stellt Panthers auf Flying um und ein abgefälschter Schuss geht rein. Und eine Minute später kassieren wir noch in einem Gegenkonter das zweite und gehen dann auch mit 2-0 in die Halbzeit. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit eine Riesenmöglichkeit. Äh, mit etwas Glück gehen wir vielleicht auch mit 1 zu 0 in die Halbzeit. Ähm, in der zweiten Halbzeit haben wir dann versucht, die Kölner ein bisschen mehr anzupressen, aber es hat auch am Ende nicht gereicht. Äh, wir waren offensiv viel zu harmlos. Äh, man hat gemerkt, dass wir die letzten Wochen nicht richtig trainiert haben, weil viele Jungs krank waren oder aus anderen Gründen nicht beim Training waren. Und dann reicht es natürlich einfach nicht gegen die Kölner, die das dann sehr souverän gemacht haben und am Ende natürlich auch verdient gewonnen haben. Äh, ich glaube, man kann 2 zu 0 gegen Köln verlieren. Ist jetzt nicht das schlimmste Ergebnis. Ähm, wichtig ist jetzt, dass wir es nächste Woche gegen Düsseldorf offensiv deutlich besser machen.
1: Ja, die Wuppertaler fünf Punkte vor einem Abstiegsplatz vor den Münsteranern. Sie sind noch nicht ganz gerettet, aber da müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Wuppertaler dann nochmal richtig in Schwierigkeiten kommen sollten, oder?
0: Da bin ich hundertprozentig bei dir. Sie haben drei Punkte Vorsprung vor PCF Mühlheim, aber die stehen ja aktuell auf dem Nicht-Abstiegsplatz, aber die muss man ja auch so ein bisschen mit reinrechnen. Aber sie haben gegen den PCF den direkten Vergleich verloren und dann spielen sie auch noch gegen den UFC Münster, glaube ich, am letzten ja. Spieltag, vor denen sie fünf Punkte Vorsprung haben und aktuell noch den direkten Vergleich verloren haben. Sie haben nämlich in Münster, glaube ich, vier zu drei verloren in der Hinrunde. Und dazwischen spielen sie noch in Düsseldorf im Niederrhein-Derby. Sie haben also alles in der eigenen Hand, was schon mal ein sehr angenehmes Gefühl ist. Es ist eben aber noch nicht hundertprozentig fix, aber du hast schon ganz recht, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappt.
1: Also der Wuppertaler SV mit 0 zu 2 unterlegen gegen die Futsal Panthers Köln. Da haben wir noch ein knappes und ein klares Ergebnis. Erstmal zum knappen Ergebnis. Fortuna Düsseldorf im Verfolgerduell gegen die Schwerte mit 9 zu 8 am Ende siegreich gewesen und sind bis auf zwei Punkte an die Holzpfosten ran.
0: Ja, wenn man, wenn man das so interpretiert, dann muss man klar sagen, die Jagd auf Rang 3 von Fortuna Düsseldorf eröffnet. Also das kann nur das Ziel der Fortuna sein. Die spielen jetzt noch gegen den WSV und gegen die Black Panthers Bielefeld mit Eitan und Dreuli. Da habe ich übrigens gleich noch eine Wette anzubieten für jemanden, der Lust hat. Aber dazu gleich, wenn wir zu den Black Panthers Bielefeld kommen. Nein, aber sie haben eben die Möglichkeit, noch Dritter zu werden. Und ein dritter Platz in dieser Liga hinter Köln und Sennestadt. Das ist schon eine veritable Platzierung, vielleicht ganz kurz zum Spielverlauf. Sie führten erst 5 zu 1, die Düsseldorfer, dann stand es auf einmal 5 zu 6, dann stand es auf einmal 6 zu 8 und am Ende stand es 9 zu 8. Die Entscheidung hat letztlich Fedor Brack gebracht, der back war und wenn ich das richtig im Kopf habe, auch das 9 zu 8 gemacht hat. Daniel Rosin, auch lange verletzungsgeplagt gewesen, hat zweimal getroffen in diesem Spiel, wird ihm sicherlich auch gut tun bei den Pfosten. Ja, die schon so ein bisschen auf der Siegerstraße waren in der zweiten Halbzeit. Hat Nepken dreimal getroffen und Kliegel hat ein klassisches 4 plus 1 hingelegt, wie man im Futsal halt schon mal sagt. Vier Tore, eine Vorlage. Nils Klems ist ohne Tor geblieben, hat aber, glaube ich, drei Vorlagen geliefert. Er geht ja, wie wir vorhin schon sagten, in seine letzten Saisonspiele. Es gibt hier und da das ein oder andere Gerücht, dass er vielleicht bei einem anderen Club aufschlägt. Er wohnt ja in Köln, also er ist regelmäßig von Köln nach Schwerte gefahren. Und das nicht nur einmal die Woche zum Spiel, sondern auch mehrfach zum Training. Also da muss man schon den Hut vorziehen, das ist ein enormer Aufwand, den er da betrieben hat. Das muss wahre Liebe sein in Bezug auf die Holzpfosten-Schwerter und das ist es auch. Insofern kann ich mir einen Clems bei einem anderen Club fast gar nicht vorstellen, aber er wird selber entscheiden können, er ist über 18. Im Abstiegskampf, hatten wir gerade auch schon gesagt, können die Holzpfosten noch eine ganz entscheidende, oder werden die Holzpfosten sogar eine ganz entscheidende Rolle spielen. Sie spielen zum einen den Klassiko am kommenden Wochenende, und ja, da erwarte ich einfach von den Pfosten, dass sie da alles reinhauen gegen den UFC Münster. Das machen sie auch sonst im Klassiko. Und das Ziel ist es sicherlich, diesen Klassiko zu gewinnen. Und das Ziel ist es sicherlich auch, am letzten Spieltag gegen den PCF Mülheim zu gewinnen.
1: Ja, also die Holzpfosten Schwerter mit 8 zu 9 unterlegen. Das war das knappe Ergebnis. Jetzt haben wir noch ein ganz klares Ergebnis. Die Black Panthers Bielefeld haben mit dem FC Schwerter, mit dem Tabellenetzen nicht viel Aufhebens gemacht. 19 zu 6 hieß es am Ende.
0: Ja, Hinspiel war schon 21 zu 3, jetzt 19 zu 6, sind ein bisschen alte Tischtennisergebnisse fast. <lacht> ähm, ja, bei, beim, bei den Black Panthers gab es ja so ein bisschen Unruhe, da prallten ja so ein paar Egos aufeinander. Raul de Acevedo hat ja eine Zeit lang die Mannschaft betreut, da gab es ja ein bisschen Stress auch im Team. Beim letzten Auswärtsspiel waren ja wenig Leute mit am Start ähm, in, in Bonn, da gab es ja so ein bisschen Ärger innerhalb der Mannschaft. Raude Erzevedo hat mangelnde Disziplin angemahnt. Letztlich gab es eine Krisensitzung unter der Woche. Goran Novakovic, der vorher das Team betreut hat, jetzt eher sportlicher, als sportlicher Leiter fungiert, hat dann am Ende des Tages pro Team entschieden, obwohl Raude Acevedo eigentlich Vertrag bis Ende der Saison hatte. Am Ende ja, stellt sich die Halbwertszeit von Coaches in der Futsaliga West manchmal doch als sehr kurz heraus, das ist... Gab es auch bei den Camper, auch wenn da die, die Gründe vielleicht ein bisschen anders gelagert waren in dieser Saison, der hat die Holzfrosten aus Schwerter auch nur ein paar Spiele betreut, ähnlich wie Raul de Azevedo jetzt bei den Black Panthers. Am Ende des Tages ist ein erwarteter Sieg dabei rausgekommen und die Black Panthers haben wieder das gemacht, was sie am besten können, Spektakel produzieren und Tore erzielen. Aytan hat siebenmal getroffen, steht jetzt bei 38 Toren und Dreudi hat sechsmal getroffen, steht jetzt bei 37 Toren. Also ich sage, und das ist die Wette, die ich jetzt anbieten möchte an dieser Stelle, bevor wir gleich noch zum FC Schwerte kommen abschließend, ich sage, es schaffen nicht beide in dieser Saison die 40-Tore-Marke zu knacken. Wenn, ich wette dagegen, ein Sixpack Kölsch, wer sich am schnellsten meldet per Instagram oder WhatsApp, der ein oder andere kennt meine Kontaktdaten, äh, mit dem halte ich dann eben diese Wette um in Sixpack Köln, wenn er dann sagt, doch, die schaffen beide die 40-Tore-Marke. Ich sage, beide schaffen es nicht. Wenn es beide schaffen sollten, dann stifte ich ab dieser Saison einen Wanderpokal für den besten Torschützen der futsalliga West. Ich weiß nicht, ob es vielleicht so einen schon gibt vom Westdeutschen Fußballverband, der diese Liga steuert, aber ich stifte auf jeden Fall auch einen. Und äh, dann hätten wir das auch geklärt. Und abschließend dann zum fc schwerte Die stehen immer noch am Ende der Tabelle. Das werden sie auch nicht mehr verlassen. Sie stehen schon länger als Absteiger fest. Vielleicht ganz gut zum Thema Aufsteiger kann ich ganz gut einhaken an dieser Stelle. Da stehen nämlich auch schon zwei fest. Zum einen aus der Oberliga Westfalen. Cheruska Detmold haben den Durchmarsch geschafft von der dritten Liga in Westfalen in die erste Spielklasse im Westen. Und im Verband Mittelrhein hat sich Atletico Köln am Wochenende ja, ein Stück weit auch dramatisch durchgesetzt. Sie haben mit einem Tor gegen den SC Aachen gewonnen, Zwangsabsteiger aus der Vorsaison oder selbst gewählte Absteiger aus der Futsalliga West aus der Vorsaison. Fenerbahce, Köln hat verloren bei Alemannia Aachen und das spielte dann der Atletico in die Karten, eine super sympathische Truppe. Also ich gönne es Ihnen wirklich, dass Sie den Sprung jetzt geschafft haben. Tabellenführer in der, der Mittelrheinliga sind immer noch die Futsal Panthers 2. Aber die können ja bekanntlich nicht aufsteigen, weil ihre erste Mannschaft nur mal in der ersten Liga spielt. Insofern Atletico Köln und Chiruska Detmold spielen schon fix nächste Saison in der Futsalliga West. Und Bayer Uerdingen ist auf einem guten Weg, das auch zu schaffen hier am Niederrhein. Aber FC Schwerte jetzt abschließend, wirklich. Und ich verspreche es, ich höre da noch auf zu reden. Salman Tirkidak vier Tore erzielt in diesem Spiel von sechs. Er hat, glaube ich, sein Spiel, sein persönliches Spiel der Saison gemacht. Er hat insgesamt bisher sechsmal in vier Spielen getroffen mit diesen vier Treffern. Dann Er macht vier Tore von sechs gegen die Black Panther Spiele für ein persönliches Highlight für ihn. Sie haben, glaube ich, zum ersten Mal sechs gemacht in dieser Saison vorne. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und sie, sie haben jetzt noch zwei Chancen, um wenigstens einen Punkt zu holen. Und ich glaube, die Chancen stehen am kommenden Wochenende am besten. Da spielen sie nämlich gegen die Bonner. Die sind sicherlich ein bisschen geknickt, sind vielleicht nicht mehr dem, mit dem ganz großen Engagement auf der Platte, weil sie letztlich nichts mehr reißen können vielleicht gelingt es ja dem FC Schwerte tatsächlich gegen die Bonner oder, ja, wobei am letzten Spieltag haben sie noch mal ein echtes Highlight, die Futsal Panthers, Köln. Ich glaube, da wird es nichts mit Punkten, bei allem Respekt. Aber gegen die Bonner haben sie vielleicht die Chance, endlich ihren ersten Saisonpunkt zu holen.
1: Und da werden wir dann nächste Woche hier bei meinem Sportpodcast.de darüber sprechen, über den nächsten Spieltag, der am Samstag dann über die Bühne gehen wird. Unter anderem mit dem PCF Mülheim gegen den MCH Sennestand, die Düsseldorfer Spielen gegen den Wuppertaler SV, die Futsal Panthers Köln gegen die Black Panthers Bielefeld. Dort wird es dann die 40 Tore, den 40-Tore-Alert geben bei den Futsal Panthers Köln gegen Black Panthers Bielefeld und Bonn gegen den FC Schwerte. Das war Hans-Peter Effing. Unser Experte von Futsal Germany hier am Dienstag. Am Dienstag der der futsaltag auf meinsportpodcast.de ist mit seiner Einschätzung zur Futsalliga West. Danke, Happy.
0: Danke, Andreas.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Bully Special. Zwei Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im
4: Bully-Special. Die Vorschau auf den Spieltag
0: auf meinsportpodcast.de.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?